0: Queria compartilhar com você a palavra do Senhor nessa, nessa noite, aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que eu entendi que era aquilo que Deus gostaria de estar falando conosco nessa noite, amém? É, a gente tem alguns livros, algumas cartas dentro da palavra do Senhor que são muito interessantes, e algumas, digamos, são polêmicas, são é, cartas, são textos em que gera-se algumas discussões, algumas polêmicas, devido ao entendimento, por ser um texto muito profundo, por ser um texto onde a gente pode extrair muito conhecimento, a gente pode extrair muito conteúdo. É, a gente tem alguns livros e alguns textos que geram essa dificuldade no entendimento, mas eu penso que a palavra de Deus, por mais que esses textos existam e nos tragam alguns conflitos de ideias dentro daquilo que a própria palavra de Deus diz, é, a, a, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela se explica. E por mais que alguns textos não tenham uma compreensão ou não sejam textos que tenha é, fechado um determinado assunto, Deus ele é um Deus de princípios, Ele é um Deus onde a gente pode é, seguir aquilo que são os princípios dEle, e por mais que se tenha é, é, entendimentos diferentes, a gente pode seguir o princípio que está dentro daquele texto e ser feliz. O livro de A Carta, né, que Paulo escreveu aos Romanos, talvez seja, dentro da Bíblia, uma das cartas, um do, do, dos textos mais polêmicos que a gente tem, em função daquilo que alguns entendem como uma predestinação fatalista do Senhor, aonde outros entendem que Deus Ele escolhe, elege de acordo com a, a presciência dele. Mas independente disso, logo após esse texto que a gente é, algumas pessoas, né, eu já discuti algumas vezes, se discute muito, existe um, uma declaração do apóstolo Paulo da qual nós deveríamos prestar mais atenção do que o texto anterior. Não que exista mais valia no que vem na frente desse texto, mas porque o que vem depois ele se nós vivêssemos e se nós acreditássemos aquilo que está escrito, o texto anterior, independente daquilo que seja o, o entendimento que você tenha, ele traz para nós uma verdade muito profunda. Eu queria ler com você o texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 31. Olha que texto poderoso, olha que declaração que Paulo faz... Olha que esperança, olha que é, segurança que nós, como filhos de Deus, temos nele, no próprio Deus. Paulo fala o seguinte: Ó, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós, como. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus? E é, é o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aquela declaração, olha que texto profundo, olha que verdade tremenda que Paulo deixa para a gente aqui declarado em Romanos 8, nesse finalzinho do texto. Romanos é uma, uma carta onde a gente vê o apóstolo Paulo o tempo inteiro tentando trazer o entendimento de que a salvação ela é pela graça, que não há merecimento, que a gente não pode conquistar isso com o nosso esforço, que as obras da lei, elas traziam uma, uma revelação daquilo que era o pecado, daquilo que era o certo, daquilo que era o errado, só que essa lei ela não poderia purificar o homem. E aí ele vem trazer esse entendimento de que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode trazer e vai trazer sobre nós essa esperança, essa expectativa. Ele vai falar um pouquinho antes que aquilo que Cristo faz é porque ele nos escolheu não é porque existia em nós algum mérito, ou porque existia em nós algum esforço, porque a gente consegue fazer qualquer coisa para se chegar a Deus, mas isso é uma graça, é um dom. É porque Ele nos amou, é porque Ele se entregou, é porque a obra meritória é dEle. É por isso que nós temos essa expectativa, essa esperança. E aí algumas pessoas podem se apegar ao texto polêmico um pouco anterior, e se você quiser ler aí, né, o 28, 28 29 e 30, talvez seja um dos textos onde se tem é, muita dúvida, muito questionamento, mas o que nos importa é aquilo que vem posterior, se é Cristo que nos escolhe de uma forma. É, arbitrária, se Ele nos predestina, se Ele nos escolhe, isso ou se é mediante aquilo que Ele enxerga, se é mediante a nossa fé, se é mediante aquilo que existe dentro de nós, aquilo que existe esperança para nós, aquilo que existe expectativa para nós, é entender que se existe em nós essa graça Se essa graça, se esse amor Se esse sacrifício de Cristo em nós é, Por nós existe Nós temos essa esperança E aí Paulo ele vai fazer algumas declarações aí Nesse finalzinho desse texto E a gente poderia montar um livro Falando sobre essas verdades E é aquilo que eu gostaria de falar com você nessa noite Mas aí ele começa a, a, a falar é, é, diante dessas declarações que ele faz, que eu disse para vocês, sobre essa salvação mediante a graça, sobre as obras da lei não poderem trazer a nós uma justificação. Ele vem fazer algumas declarações e ele usa de um, um artifício literário muito legal. Paulo, você vai ver ele fazendo muito isso. Ele começa a fazer algumas perguntas. É como se Paulo ele já tivesse... Imaginando aquilo que ia ser questionado. É como se ele estivesse pegando assim, pensando assim, eu sei que o Caio vai me perguntar. Talvez ele conhecesse as pessoas que estavam sendo endereçadas aquela carta e ele pensasse assim, eu sei o que, é que o Caio vai me perguntar. Eu sei que pode surgir uma dúvida no coração do Arthur, e talvez seja essa a pergunta que ele vai fazer. E aí Paulo começa a fazer a pergunta e a responder. Ele começa a fazer os questionamentos que talvez pudessem brotar e ele começa a responder. Ele mesmo começa a, 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 a fundamentar o seu argumento em cima dessas perguntas. E aí ele começa a fazer algumas perguntas e talvez essas sejam as perguntas que existam, talvez, dentro do nosso coração. Talvez, dependendo da forma como você esteja vivendo, talvez não todas essas perguntas de uma vez só mas a, a verdade é que de vez em quando aparece alguma dessas perguntas dentro de nós. Existem esses questionamentos dependendo daquilo que a gente está passando. E aí o verso 31 começa falando assim, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa a falar o que, que a gente pode dizer diante dessas coisas, porque ele começa a... a, a a querer reforçar o argumento e a, o ensinamento de que o próprio Deus ele traz para nós essa sustentação da nossa salvação. Ele começa a falar sobre esse alcance que a graça tem sobre a nossa vida, ele começa a falar sobre a, a, a obra é, em, em meritória que existe através da graça, e aí ele vai falar assim: o que, que a gente vai falar diante disso? O que, que a gente pode falar diante disso? Porque se Deus é quem nos justifica, se é Ele que nos salva, se existe uma esperança nele, quem é que pode intentar contra Deus alguma coisa? Quem é que pode ser contra Deus? Se Deus Ele escolheu morrer, se Ele não escolheu poupar nem o seu filho, como é que a gente pode pensar que existe alguma coisa que pode barrar o nosso Deus. Como que a gente pode olhar para esse Deus que não, não conseguiu, não, 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 não ousou poupar nem o seu filho unigênito, poupar Jesus, mas escolheu fazer com que nele repousasse todo o pecado, toda a culpa que existia sobre nós. E aí ele vai falar exatamente sobre isso, ele fala assim, se Deus... Ele é por nós? Quem é que pode ser contra nós? Quem é que pode ser contra os filhos dEle? E aí a gente pode olhar para isso e pode pensar, e eu disse para você que talvez essas perguntas venham de vez em quando sobre a nossa vida, de vez dependendo da situação que a gente vive, isso pode vir ao nosso coração, a nossa alma que é, é, é falha, é... é Tenta nos levar para o contrário, que é aquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus para nós, e aí a gente precisava de usar isso contra a nossa alma. Fala assim, alma, quem é que pode ser contra? Por que, que você acha que você pode é, me tirar do propósito de Deus se o próprio Deus é quem sustenta a minha fé? Quem é que pode é, me afastar da presença e do amor dEle? Nada pode me afastar do amor dEle, porque é Ele mesmo é quem sustenta todas essas coisas. E aí o verso 32, Ele vai falar que nem o Filho dEle, Ele poupou a Jesus, né? antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Talvez a ausência e a necessidade, os momentos de aflição, eles nos tragam sentimentos de talvez desamparo, talvez nos tragam o um sentimento que nós estamos sozinhos, ou que talvez os nossos inimigos sejam maiores que nós, que as nossas lutas talvez estejam pesadas demais. Mas Deus, quando Ele não poupa Jesus, e Ele decide aplicar sobre Jesus a nossa culpa, Todas as bênçãos, tudo aquilo que existe de vida plena nessa terra, de alegria, de felicidade, de abundância, de ter uma vida é, com uma ausência de necessidade, por mais que as nossas lutas sejam pesadas, por mais que a nossa dor, que a sua dor seja é, é, intensa e profunda, o amor de Deus em nós, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que como é, é, é dito pelo é, no antigo testamento ele, ele nos atrai ele nos amarra com cordas de amor é ele é que vai até nós é o amor dele é que nos encontra é a graça dele é que vem sobre a nossa vida e nos enche e nos, e nos leva e nos arrebata para ele. É Ele que olha para nós, no, no, no nosso pecado, e nos ama, e entrega Jesus por nós. Então, como nós, diante de uma, uma revelação dessa, diante disso que Paulo vem explicando, como que nós podemos olhar para situações terrenas, para as aflições, aquilo que Paulo vai dizer, que são leves e momentâneas, momentâneas simulações, como que nós podemos olhar para essas coisas e achar que isso está nos tirando do amor de Deus? Deus, Ele nos ama de uma forma imeritória, in, não incondicional, mas imeritória. Ele olha para nós ainda pecadores, e a palavra dEle vai dizer que Ele nos amou, ainda, nós sendo nós ainda pecadores, Ele nos ama, Ele nos atrai, Ele nos leva à presença do Pai, Ele cria essa ponte. Então, quando nós somos é, encontrados por esse amor, esse amor, ele gera uma expectativa, ele gera em nós uma certeza de que nada poderia nos separar dEle. E quando a gente olha para os textos da Bíblia, para os homens, para as mulheres que viveram e fizeram coisas grandiosas, fizeram, viveram coisas profundas com o Senhor, eu olho para a vida de Jó e eu consigo ver... É, Jó fazendo talvez exatamente esse questionamento quando Jó passa por todas aquelas coisas os amigos vão lá e acusam ele você fez alguma coisa, você deve ter pecado não, você deve ter feito alguma coisa contra o Senhor, ninguém Jó pode passar por uma, uma situação dessa se não tiver feito alguma coisa errada está lá a mulher dele do lado dele e fala Jó não tem condições, você está vivendo isso tudo, é bom, sou seu Deus e morre. E aí, Jó, porque talvez ele se ache em uma posição de fidelidade a Deus, ele se acha no direito de vir questionar a Deus o porquê do sofrimento dele, o porquê que ele estaria passando por aquela situação. E aí Deus olha para Jó e fala assim, pô, Jó, quem que você está achando que você é, rapaz, se você me questionar alguma coisa? E jovem cheio de perguntas, cheio de questionamento para Deus e Deus começa a falar com Jó e não responde Jó. Dentro da aflição, dentro daquilo que ele estava vivendo, ele começa a questionar a Deus e Deus não responde ele. Mas a, a, ao passar por aquela situação, Jó fala assim, eu conhecia Deus e já ouvi falar. E eu até seguia certinho, até fazia aquilo que era justo, aquilo que a declaração que o próprio Deus faz de Jó é que era um homem justo, reto, íntegro. Mas aí, Jó, ele passa por toda essa situação difícil, ele questiona a Deus o porquê, tenta entender o porquê daquelas coisas, e quando Deus se revela a Jó, quando ele fala assim, Jó, o que, que você estava fazendo quando eu fundei o mundo? Quando eu coloquei os pilares? Quando eu fiz o universo? O que, que, que você estava fazendo? Onde você estava? Você acha que você conhece alguma coisa? E aí, quando Deus se revela a Jó, ele fala assim, agora eu sei quem que é Deus antes eu escutava algumas coisas sobre Ele, mas agora eu sei quem que é Deus. E a revelação de Deus a nós, o entendimento daquilo que Deus é a nós, o entendimento do amor que Ele tem por nós, o entendimento do sacrifício do Filho dEle por nós, o entendimento que em Jesus os nossos pecados foram levados, foram apagados, a nossa culpa, as nossas dores, isso tem que gerar em nós o mesmo sentimento do coração de Jó dizer assim, poxa vida, eu sei quem que é o meu Deus. Eu não, eu não escuto falar, eu não, não, não é porque alguém me contou, mas é porque eu sinto esse amor, eu vivo esse amor dentro de mim, eu, eu tenho desse amor dentro de mim, e isso é uma expectativa, isso é a minha esperança. O verso 33 vai dizer o seguinte, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, é Deus quem te justifica, é Deus em que te torna justo, é Deus em que perdoa os seus pecados, é Deus em que faz com que a sua culpa, é Deus em que faz com que aquilo que existia de acusação sobre a sua vida, aquilo que o diabo tinha como legalidade, como brecha para agir na sua vida, é Deus em que te justifica. É o próprio Deus em que te torna justo. Quando um juiz ele, ele dá uma sentença... E ele olha para uma pessoa e fala assim, eu estou te absolvendo, eu estou te tornando justo. Existia uma culpa, existia... eu estou te justificando, você não precisa pagar a sua pena, eu estou te justificando, eu estou te tornando... É, é, é... Eu estou tirando essa acusação que existia sobre a sua vida. E Deus ele faz exatamente isso com nós, porque Cristo é, leva esse, essa culpa e sofre nele, na carne dele, a nossa culpa, isso nos torna justificados. A culpa que era para nós, ele cumpre ela por nós. E aí, como que alguém pode acusar sobre a sua vida? Como que alguém pode chegar diante de você, pode chegar diante da sua vida e tentar te acusar de algo? Eu tinha um, um cara que trabalhava comigo, era meu gerente de uma empresa, e ele falava assim comigo, é, Gessiano, a sua sorte é que a igreja passou na sua frente. Porque você não ia entrar lá dentro, não. Isso é terrível, rapaz. Como é, que você faz uma, como é que você fala uma coisa dessa e tal? E ele brincava assim comigo e eu penso que... Brinca, é, o tom de brincadeira, mas falando realmente... E eu pensava assim, glória a Deus. Porque realmente, se fosse olhar para a minha vida, se fosse olhar para aquilo que é, é o meu coração mal eu nunca gostaria de servir a Deus eu na minha força eu nunca me achegaria a Deus um Deus santo, um Deus puro para fazer aquilo que ele me manda fazer para cumprir os preceitos dele para amar ele é porque ele me amou, é porque ele me justificou então talvez ele dissesse isso para mim com um tom de brincadeira e tentando dizer assim ainda bem que você passou na frente da igreja lá, e entrou lá mas a verdade é que conosco é exatamente isso com todos nós é, talvez ele usasse a figura da igreja, mas é Cristo passando na nossa frente nós, e nos levando, e nos trazendo, e nos colocando no caminho para que não existisse mais acusação sobre a nossa vida. A vida que você levava, aquilo que você fazia, antes de que essa graça viesse sobre a sua vida, ela está apagada. Não pode existir mais acusação sobre a sua vida. Você não pode viver refém. Você não pode viver uma vida o tempo inteiro sendo acusado pelo inimigo. E talvez essa seja uma arma. E como eu disse para você, Paulo, ele vai fazendo as perguntas. E talvez essas sejam as perguntas que às vezes a gente faça. E às vezes quando o nosso coração ele é acusado pelo inimigo, quando a gente é, se sente Acusado e confrontado e colocado contra a parede por algo que a gente fazia, por uma prática que a gente tinha, nós deveríamos pegar esse texto e colocar na nossa vida e dizer assim: Qu quem pode intentar alguma acusação sobre nós? Vai ser a pessoa que está lá na rua, vai ser alguém que acha que pode falar, vai ser o diabo, vai ser. ninguém pode, porque Deus nos justifica, Ele traz essa justificação sobre a nossa vida. Ele vai falar no 34, quem é que pode nos condenar? Pois é Cristo quem morreu e ressuscitou. Então, ele vai dizer que a morte e a ressurreição de Cristo, ela é essa ponte, ela é essa ferramenta que vem na nossa vida, que vem para nós como salvos, como eleitos nele, para que a gente tenha esse direito, de sermos, essa, essa legalidade no mundo espiritual de sermos justificados. A verdade é que, às vezes, a gente se questiona muito quanto a, a essas acusações, porque, quando a gente olha para a vida que, muitas das vezes, a gente leva e, às vezes, acaba pecando e, às vezes, acaba é, é, tendo deslizes e cometendo infrações diante do Senhor... A gente se esquece de usar isso para se justificar. A verdade é que quando existe uma condenação é porque existe uma legalidade, existe algo, no, 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 existe um, uma abertura. Você dá uma legalidade para que tenha essa acusação na sua vida. Mas quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus ele é único isso deve gerar dentro de nós um sentimento de arrependimento diante do nosso pecado, e que a gente entregue isso a Ele, e que a gente coloque isso diante dEle. E aí, mais para frente, Ele vai falar sobre esse amor de Cristo, e aí Ele vai colocar algumas coisas que são naturais. A angústia, a tribulação, a fome, são coisas terrenas, são coisas é, são necessidades humanas que às vezes vêm na nossa vida e que, às vezes, a gente acha que isso pode nos afastar do amor de Deus. A gente acha que isso são coisas que a gente pode chegar a, 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 a Deus abandonar a nossa vida, a fazer com que Deus nos rejeite. Deus ele tem algumas características que são tremendas. E uma delas é a longanimidade é ser um Deus longânimo, é um ter um ânimo longo. Lá em, em, no comecinho da história do povo de Deus, Moisés, quando chega diante de Deus, e vai pedir perdão pelo povo, fala, Deus, não destrói o povo, não. O Senhor é um Deus que é bondoso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que é tardio em irá. não faz isso, não. Perdoa o pecado do povo, não, 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 dê, não, não, não envergonha o seu próprio nome, não. E aí a gente precisa entender essas características de Deus. A gente precisa entender que a, a situação momentânea a qual a gente está vivendo, isso não pode nos separar do amor de Deus. Aquilo que é uma necessidade, aquilo que é um momento em que a gente está passando por uma determinada privação, uma determinada dificuldade, isso não nos separa do amor de Cristo. Isso não nos tira o amor dEle. Mesmo que você ache que Deus não está te amando tanto assim. Mesmo que você ache que Ele está distante. Mesmo que você ache que aquela situação nunca vai ter um fim. Mesmo que você ache que Deus te abandonou. Mesmo que você ache que você vai ter que lutar com as suas forças. Mesmo que você não seja tão fiel assim ao Senhor. O amor dEle sobre a nossa vida nos atrai a Ele. Nos leva a amá-Lo. Nos leva a fazer aquilo que que Ele quer. Os frutos que atestam esse amor em nós, nos mostram, nos levam a entender esse amor em nós. Você não pode viver uma vida de pecado. Eu não estou dizendo aqui que isso vai abonar. Né? Nessa mesma carta, Paulo vai falar sobre que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas não é por isso que a gente vai continuar pecando. Mas aonde existe, pecado, Deus, Ele vem com a graça em cima disso, Ele vem para tampar, para nos purificar, Ele vem para trazer é, justificação à nossa culpa, Ele vem para cobrir a nossa vergonha e não são as situações momentâneas, não são as situações passageiras que vão nos afastar desse amor, Ele vai dizer no verso 37 que mesmo diante de todas essas coisas, essas tribulações, mesmo que pareça que nós estamos perdendo, mesmo que pareça que nós vamos sucumbir, ele fala no verso 37, que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você pode olhar para a situação que você está passando você pode olhar para aquele momento de aflição, aquele momento onde talvez você esteja desamparado, onde você talvez esteja se sentindo sozinho, você esteja se sentindo um perdedor, talvez você pode olhar para aquele é, pecado que talvez esteja te vencendo, você pode dizer para ele, fala só, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu posso vencer essa situação. Eu posso passar por cima dessa vergonha. Eu posso vencer essa situação onde eu estou me sentindo fraco. Eu posso vencer esse pecado aqui. Eu posso passar por cima dele. Porque em Cristo eu sou mais do que um vencedor. Eu sou mais do que um vencedor. Nós precisar, precisaríamos olhar para esses textos e guardar ele no nosso coração, e quando viesse essas situações, a gente dizia, oh, senhor, eu sou mais do que vencedor. G mas você não sabe a situação que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo. Você é mais do que vencedor. Por mais que você ache que não é em Cristo, você é mais do que um vencedor. E aí o verso 31 vai falar, porque eu estou certo de que nem a morte, nem vida... Nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o que eu estou vivendo agora e nem o que vai vir. Talvez nem uma uma, uma... uma ansiedade do futuro. Aquilo que a gente imagina que ainda vai acontecer a gente sofre. Nem aquele sofrimento pelo passado, nem o que está lá na frente, nem o que está lá atrás, nem o que eu estou vivendo aqui hoje. Nada pode me separar do amor dele. Aquilo que eu já vivi, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu ainda vou viver, é Cristo é que nos justifica. É Cristo é que traz o seu amor sobre nós. É Ele é que nos alcança. E é isso é que gera em nós uma expectativa, uma, uma certeza da nossa salvação. E aí Ele vai falar né, que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você é um amado, você deve se sentir um amado de Deus. Esse amor sobre a sua vida, entendendo que esse amor está sobre a sua vida, nada pode te separar desse amor, nada pode te tirar desse amor. Alguns, alguns teóricos vão dizer que se você é alcançado por esse amor, se você... é, é é atraído até a presença de Deus por esse amor. Nada pode te afastar. Outros vão dizer que, em hebreus, a gente é, entende que tem uma, 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 uma abertura para a perca dessa salvação, para a perca desse amor de, de Jesus, para que Ele nos rejeite. Né? Em hebreus, para você que é, talvez não esteja assimilando, vai dizer que, é, se nós voltamos a pecar de forma deliberada depois de sermos alcançados por esse amor, então já não existe mais nenhum sacrifício que poderia encobrir o nosso pecado. E aí a gente poderia falar a noite inteira sobre isso, poderia discutir sobre isso, mas o que eu queria que você saísse daqui no seu coração entendendo é que se você está em Cristo, se você é um servo dele, se você tem lutado para estar na presença dele, se você está aqui nessa noite, se você saiu da sua casa, né, se expôs ao risco dessa doença que a gente está aí, para ouvir a palavra dele, para cultuar ele, você é mais do que vencedor. Você pode olhar para a situação que você está, está vivendo e pode sentir e viver o amor dele sobre a sua vida, porque ele te escolheu, porque ele decidiu te amar. E ainda que você não seja tão fiel assim a Ele, ainda que exista no seu coração assim, alguma dúvida, ou que você não esteja vivendo de forma tão sana, Ele te escolheu, Ele te amou. Ele decidiu te amar e morrer por você. Em, em pegar o filho dEle, em fazer Ele sofrer toda a sua culpa, em levar sobre Ele toda a sua dor. Eu queria orar com você nessa noite para que você estivesse entendendo esse amor, para que você estivesse vivendo esse amor. Eu não sei qual é a situação que você está hoje, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus ele quer inundar o seu coração nessa noite do amor dEle, da certeza da salvação dEle. Que ainda que seja a morte a situação que você esteja vivendo, ainda que pareça que é o fim, porque ainda há esperança, ainda há o amor dEle. Ainda que você esteja preocupado com o que vai vir no futuro, ou talvez você esteja atribulado com o que passou, o amor dEle sobre a sua vida vai te inundar, vai te trazer esperança, vai encher o seu coração de alegria, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu para ser um amado dEle, para ser uma amada dEle.